0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Lutar dig skön tillbaka, för nu kör vi!
1: Då ser jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Lotta Gisenfeldt-Boman. Så jag rätt nu i efternamnet? Ja, Gisenfeldt. Vi är ute på fina stikten som du är vd och ägare till. Mm. Jag tänker, första frågan, placera Sigtuna höjden på kartan så vi vet var vi befinner oss någonstans.
0: Ja, vi befinner oss på en höjd i Sigtuna, yes. brukar man säga. Men det är inte alla som känner till Sigtuna heller. Nej. Men Sigtuna ligger ju liksom strategiskt nära, mellan kan man säga, Stockholm och Uppsala egentligen. Och Sigtuna som stad tycker jag är, oavsett vem man är, var man kommer ifrån, kan man ha lite anspråk på Sigtuna. För det var ju faktiskt Sveriges första stad. Just det. Och där ligger Sigtunahöjden väldigt vackert på eh, längst västerut i, i staden så att säga. Just det. Och det är ju väldigt, fortfarande väldigt grundades som en strategisk plats. Och det är ju fortfarande till viss del en väldigt strategisk plats.
1: På vilket sätt tänker du strategisk?
0: Nej men man brukar ju prata om vad som är det viktigaste med en plats. Vad är det som gör att man vill åka dit till exempel. Och då är det ju så här, vi kan ju vara jätteduktiga på alla möjliga saker- men om inte läget är det rätta, då spelar det kanske inte så stor roll hur duktiga vi är. utan Det är ju läget, läget, läget. Och för oss har det ju varit närheten till Mälardalen och framförallt närheten till flyget.
1: Talande, just det. Mm.
0: Men Det kanske har ändrat sig lite de sista åren, men fortfarande är ju läget väldigt bra placerat. Yes.
1: Och Sikteno måste ju vara en av Sveriges hotelltätaste städer, eller kanske den hotelltätaste, eller? Mm ja många kollegor på i...
0: Ja, det har jag. Men nu har ju inte jag de sista siffrorna för att, ja vi kan ju inte bara skaka av pandemin. Den, är, den hänger ju lite som ett ok mm. över oss fortfarande och vi lever liksom lite i bakvattnet av det men ändå orkar titta framåt nu. Men innan pandemin, då var ju siffrorna, då då var ju Sigtuna Sveriges fjärde hotellkommun mm. efter de tre stora städerna Stockholm. Alltså, antal gästnätter pratar man Göteborg och Malmö, på. ja. Och det är ju, många kan ju säga att det är tack vare Åland absolut, men Även om man tar bort och hotellen så är det ju alla vi runt omkring då. Väldigt mycket mötesanläggningar här eh, som genererar otroligt många gästnätter. Mm. Så det ska man påminna sig om. Det är en viktig, en viktig näring för kommunen inte minst. Mm. Och då ja, i förlängningarna, vilka som jobbar här och varifrån, man, var man kan bo och hur man försörjer sig och ja, massor med saker.
1: Men ni har väl jobbat också väldigt aktivt som destination,
0: att marknadsföra destinationen Sigtuna. Tillsammans ja. kollegor mellan så att ja. säga. Ja, det, det är ju så att destination, Siktuna, om man säger så, är ju en destination en plats för möten absolut, och som du sa om många hotell och så vidare. Men fortfarande är ju Sigtuna baksidan med, med att ligga mellan Stockholm och Uppsala är ju lite att man blir sin egen lilla stad. Och man kanske försvinner lite i bruset av Stockholm och, och man har inte riktigt en. En lokaltidning eller en förankning till orten på det sättet. Så att man måste liksom hävda sig lite. Vi ligger i Uppland men vi tillhör Stockholmsregionen. Mm. Och då, då, har, då har vi liksom lite anspråk både på Uppsala och Stockholm. Men hamnar liksom lite mitt emellan också. Så att det kan, vara lite, fundera, ja, det kan man ju fundera lite på. Men en gäst eller en besökare tänker ju aldrig på... Om henne är i Uppsala-regionen eller i Stockholmsregionen. Utan man, man är ju på den här platsen. Och då, då spelar ju den här kommungränser och länsgränser mindre roll, tycker jag. Men det kan ju spela roll på ett liksom beslutande nivå och så vidare.
1: Men det här samarbete mellan olika hotellen och konferensanläggningar. Är det, är det fortfarande aktivt eller jobbar ni med det?
0: Ja, det är lite omorganisationer just nu som pågår inom mm. så att vi Kommunen håller på att ta över bolaget och det är inte riktigt klart än mm. hur, hur det kommer att bli. Men det, just nu så har vi våran, just nu, men näringslivschefen Annika Bröm som tillträdde förra året. Hon är även vd i destinationsbolaget nu. Mm. Eh, och det ska bli spännande att se vad som kommer att hända där nu. Då. Vi har ju haft, om man då blickar bakåt och innan pandemiåren och det här... Då har vi ju haft ett fantastiskt samarbete mellan och vi inom mötessegmentet, vi samarbetar ju väldigt väl och rekommenderar gärna varandra och då är det inte det här med konkurrensen är inte, inte är särskilt besvärlig alls utan det gynnar ju kunden och det gynnar oss själva och kan inte vi ta emot så är det väldigt mycket trevligare att man Håller sig kvar på destinationen och väljer en annan anläggning och då är det ju chansen ganska stor att man kommer till oss nästa gång istället. Istället för att man bara tackar nej för en förfrågan som man kanske inte kan ta emot. Och vi känner ju varandra väldigt väl och jag skulle också säga att tack vare den konkurrensen som har varit genom åren så har vi också utvecklat oss lite åt olika håll. Vi har lite olika inriktningar och lite olika stil och... Vilket gör det också intressant och spännande för, för gästerna tycker Ni jag. Vi
1: kompletterar varandra mer. Ja, mm.
0: det tror jag. Både i storlek och, och inriktning lite och hur man tänker. Mm.
1: En sak, jag har haft förmånen att få vara här ett par gånger och mm. komma hit som gäst. Och en sak som alltid slår mig när jag kommer hit är att man får väldigt bra bemöta i receptionen. Mm. För man har nu ingen reception, ni har liksom som en öppen yta med ett mm. par bord och där står alltid ett par ja. väldigt glada medarbetare. Hur lyckas vi, du och ditt team det här?
0: Vi kallar det för en guest service. Mm. Guest service yta. Det är svårt att man ska blanda engelska uttryck med ja. svenska, men det, guest service känns ju lite mer inbjudande mm. än en reception. En reception känns ganska slutet. Och jag tror det det är många ord och uttryck i vår bransch som vi kanske måste på något sätt förnya med tiden. För att det signalerar inte riktigt det vi är idag. Men vi fick ju möjlighet för några år sedan att bygga om hela anläggningen. Beroende på en skada. Och då kunde vi ju ändra just det här gästmottagandet. Och... Jag nämner det nu lite för att du frågar just hur vi lyckas vara så trevliga kanske men, men det bidrar, alltså, ibland kan man, måste man ta till man måste bygga om för att kunna jobba på ett annorlunda sätt. Man kan inte bara säga till att nu ska ni vara extra trevliga eller nu ska ni vara extra, det vill ju alla vara. Men jag tror att själva ytan är så inbjudande. Mm. Så att nu, när du kommer in som gäst, då känner du liksom att du kliver in i en ganska härlig avslappnad atmosfär. Och då blir ju vi bara personer som vistas i, den, I det utrymmet. Mm. Och då känns det mm. väldigt härligt. Mm.
1: Absolut, jag håller jag med Men framförallt blir, känner jag mig väldigt sedd mm. när jag kommer in där. Mm. Och det är ju ingenting... Hur mm. skulle de kunna stå och titta i sina datorer mm. när jag kommer in där? Men det, ja. det tar ju någon Nej. millisekund ja. så blir jag sedd. Mm. Och det var ju samma med min kollega Alexander som mm. kände samma sak.
0: Mm.
1: Och hur, liksom, Men jag, får...
0: jag tror fortfarande det är kopplat till, till, till hur, hur, hur det ser ut mm. där att vi måste vara på tårna mm. när gästen kommer in. För att vi vet att om vi inte vi tittar upp och hälsar och ser alla då förstår inte de riktigt vart de har hamnat. Nej, just det. Så att vi måste vara lite på tårna för annars så kommer man in och, och huvudet går liksom runt och man undrar var det är, var det är den här receptionen eller var det är eh, personalen. Mm. Men, så jag tror att det, det har blivit, det sitter liksom i ryggraden det är ungefär som att nu får hem gäster till dig själv. Då kommer man ju fram och säger tja tja hej hej välkommen hit liksom och då, då känner man sig väldigt sedd och bekräftad det är den känslan vi jobbar med och det är klart att vi pratar ju om det här mm. jättemycket, att vi ska se gästen se gästen mm. och jag menar det, 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 det lyfts hela tiden och det blir ju liksom som ett självspelande piano också, ser man gästen och gästen känner sig sedd och blir glad då blir ju vi glada och tycker det är jätteroligt också så det blir en positiv spiral nu. Det är verkligen mm.
1: Du var inne lite på det, det här med historiken för bolaget och för anläggningen. Det var väl en stor brand för några år sedan? Det ja,
0: det är faktiskt exakt tio år sedan mm. i år. Det känns ofattbart länge sedan, men ändå inte. Men det var 2013, 2013 som det hände. Mm. Och det är klart att det har vi lagt bakom oss nu. Men för att kunna titta framåt och förstå och reflektera lite över hur vi gör och på vilket sätt vi jobbar... Så, så är ju det faktiskt kopplat väldigt mycket till den stora branden som var när hela huvudbyggnaden egentligen brann ner. Eh, och då fick vi ju, ja, ja, oh, utan att vi valde det själva på ett sätt, fick vi ju möjligheten att bygga upp anläggningen igen. Tack vare då eh, bra försäkringar och ordentligt ordning och reda på saker och ting. Och när vi valde att bygga upp igen, då ville vi bygga upp det så att vi skulle kunna jobba på det här nya sättet. För redan då var vi inne på de här tankarna. Hur kan vi jobba närmare gästen? För det kändes liksom redan då att det här med reception och över disk börjar kännas gammeldags. Att det är inte är så man vill bli bemött längre. Och då kan ju du tänka Niklas, för när man börjar checka in sig själv på flyget. Det är ju ingen som saknar att man inte blir incheckad av någon eller behöver stå i den här kön. Och, och det är lite det där, precis, det där som liksom axel till axel, liksom hur står man bredvid varandra och pratar, Det blir en helt annan känsla. Mm. Så att vi tog av samt det där och byggde upp huset på det sättet, så det är ju inte bara i våran entréyta det ser ut så, det är ju även så i restaurangen till viss del runt bufféerna och köket öppet och så vidare. Så att vi har med oss den känslan hela vägen.
1: Och ta med oss innan branden och liksom historiken bakåt och fram till idag. Hur, hur, hur ser den ut för bolaget?
0: Ja, alltså Siktunahynen är ju en av de här anläggningarna som du sa också som Siktuna är känt för. Det är ju många mötesplatser som har funnits väldigt länge här. Eh, Siktuna byggde, jag menar när staden utvecklades man går tillbaka 100, ja, ska säga början på 1900-talet och, och man byggde upp stiftelsen och man byggde... Kommunskolan för Sveriges kommuner och kyrkan hade sin utbildning och så vidare. Så byggdes ju Sigtunahöjden 1970 ursprungligen. Och som de statliga verkens utbildnings- eller konferenskursgård hette det ju då. Så de flesta som har jobbat inom statlig förvaltning har ju gått på utbildning här under framförallt 70, 80 90-talet. Så att det, det finns ju en lång historia och, det, och då kommer vi in på liksom hela Sveriges historia, möteshistoria som faktiskt väldigt få pratar om tycker jag. Jag tycker man kan lyfta det i olika sammanhang. Liksom, vad beror det på att Sverige är så duktiga på att konferera? Eller vad är det som gör att företag är så duktiga på att boka konferenser? Och det tror jag man måste liksom lägga i det här historiska perspektivet som du var inne på. Att Många anläggningar, många, många platser byggdes en gång för utbildning av en organisation eller stat, för statlig förvaltning. Fackförening, du vet.
1: Alla hade sina egna på den
0: tiden. Mm. Och man hade sina interna utbildningar internutbildningar. Ja. Och Systembolaget var väl kvar så fortfarande, tror jag. Så att det finns ju kvar, men, men väldigt många av de här anläggningarna såldes ju bort på 90-talet 90 och 00-talet. Och togs över i privatregi utav... Flera stycken. Eller utan någon kedja och så vidare. Men det är kanske är lite vanliga beslutet. Så att, det har ju gjort att när man skulle åka på kurs och utbildning förr då låg man ju på internat och var borta flera dagar och var på kurs och så här. Och jag tror att det, det har vi ärvt liksom. Vi kanske har föräldrar som har varit iväg. Man har hört talas om det här. Och när det är dags för en själv liksom att boka konferens, då vet man att Ja, men då ska man ju inte kanske vara på ett cityhotell utan man kanske ska vara på en naturskön plats utanför stan där man får samla sitt gäng och hänga ihop och käka god middag och teama ihop sig utan att alla springer iväg på stan på kvällarna. Som det kanske är i många utomlands. Mm. Där det funkar mer så kanske att man väljer ett större hotell någonstans och man, man ses över dagen och sen bor alla på olika hotell på natten. Så att där är vi lite unika faktiskt i Sverige och det det vet jag också tack vare ett stort internationellt utbyte och nätverk som jag har där jag brukar vara med och lära mig om hur det fungerar där. Så att vi är lite unika på det sättet. Är, det, är det har lite Ja,
1: det är det. Mm. Du är medlem där?
0: Absolut. Vi har mm. varit engagerade där i massvis med år. Och det har gett mig väldigt mycket energi och kraft och, och, och lite också ska jag jobba med kompetensförsörjning för min personal och till viss del för mig själv också och få, få influenser och idéer någonstans ifrån så måste jag ju eh, titta mig runt omkring. Och våra gäster är ju inte bara i Sverige. Våra gäster har ju liksom internationella utblickar och befinner sig på andra platser och kanske åker till och med på konferenser utomlands eller om inte annat reser utomlands. Och då har det varit ett sätt för oss att liksom hålla, hålla oss ajour med det och vad som händer och, och, och också lära sig vad är vi riktigt bra på. Och även spana liksom runt hörnet. Finns det saker vi kan vi kan lära oss att ta med oss hem som vi kan använda oss av, som inte vi har sett. Och det finns ju flera saker där som jag har fått inspiration av. Plus att man kan i det nätverket tillsammans med andra eh, som driver anläggningar utomlands i olika länder. har vi träffas i olika nätverk där även våra kockar får träffas och tävla till exempel. Eller bokningspersonal träffas och pratar om frågor som gäller liksom, hantering av bokningsbolag. Eller hur man hittar man nya kunder. Så jag, jag tycker det. Jag har är... mm. och
1: idéer därifrån. Du ja. ja. eh, pratade 70- 80-tal, du pratade 90-tal. När blev Siktunöjden sålt? Sigt... Det var statligt innan då.
0: Ja, precis det var det. Och såldes i början på 00-talet till en privatägare som hade det fram till 2010 när vi köpte då. Just det. Mm.
1: Så du äger det sedan 2010? Ja. Själv eller med en kollega? Ja,
0: jag hade med en kollega en, en kollega fram till 07 faktiskt. Men... Så skildes vi åt. Ja. Och sen dess driver jag anläggningen. Egen regi. Mm. Och det det var rätt beslut. Och det ja. känns bra. Ja, det känns bra. Ja. Äger du både fastigheten och driften? Ja. ja, hela ja. Och det är lite ovanligt. ja, ja det...
1: Oftast kanske man äger driften och andra äger fastigheten. Ja,
0: är det. Men det, det tror jag inte på ett vinnande koncept ja. alls. För, inte för våran bransch i alla fall. Och jag tror tack vare att vi äger fastigheten så har vi också överlevt den här pandemin på ett helt annat sätt. Och klarat oss igenom den. Men
1: det är klart du... att man
0: är, man är lite ovanlig där. Både som... Jag ska inte dra det här kvinnokortet, men det är lite ovanligt att man är kvinna och äger och driver en anläggning på det här viset. Rent generellt som företagare. Mm.
1: Du sa att man fördelar att äga både fastighet och drift. Mm. Äger driften. Mm. Hur tänker du kring det? Vad är fördelarna?
0: Fördelen med, till exempel under pandemin, blev det ju väldigt tydligt att jag kan, ju, jag kan ju anpassa hyresnivåer. Jag kan anpassa investeringar. Jag kan anpassa fastigheten utifrån vad vad så att säga, driften kan bära. Och det blev avgörande. Samtidigt som jag också eh, bestämmer eller, eller äger fastigheten. Så jag kan också ha den här diskussionen med banken till exempel. Som, som gav mig väldigt, väldigt mycket trygghet genom de här åren. Eh, sen handlar det ju hela tiden om att man ska vara en en hållbar ägare såklart att ta, ta hand om sin fastighet och se till att den är i bra skick men just pandemiåren var det kanske inte de största investeringarna som man som privat ägare kunde göra vilket man kanske hade kunnat om man hade drift och fastighet via separata mm. ägare men då, då då äger man ju inte hela kedjan så att säga
1: Vilka förändringar gjorde ni under corona som finns kvar idag?
0: Ehm
1: um... Om det finns några.
0: Ja, men det, det man kan säga är väl det just det, framförallt att vi fick se över vårt investeringsbehov. Vissa saker fick stå tillbaka som nu, som nu investeras i. Vilket som är ganska bra nu när det är lite lugnare tempo på något sätt fast det ändå har kommit igång. Det är lite lurigt att säga det. Men, men nu har ju vi då som har klarat oss igenom fortfarande har likviditet och så vidare. Nu är det ju läge att investera i fastighet och förändra och förbättra det som har stått tillbaka. Men det vi också fick göra under pandemin det var ju det när man har personal varslad eller eh, vad heter det? Jag glömde bort ordet. Inte varslad. Permitterad heter det. Yes. Herregud, ja. Eh, då får man ju anpassa lite mun efter masse. Vad kan man göra då istället? Och vad gör man när man är inne och inte har någonting att göra? Och på en sån här anläggning det var det vi var mycket kritiska emot också under pandemin det fungerar inte för vår bransch att vara per permitterade. För vi kan faktiskt göra saker även om vi inte har gäster. Vi kan ta hand om våra utrymmen, vi kan underhålla. Jag kan låta eh, några måla en vägg eller eh, gräva i trädgården. så <laughs> kanske dåliga exempel, men det finns saker att hitta på. Yes. Eh, och det har vi, håller vi kvar vid just nu. För nu är det ju lite lugnare sportlåsvecka. Då har jag både serveringspersonal och till viss del kockar eller någon från receptionen som är ute och hjälper till att städa de dagar vi behöver. Så
1: det, det kommer liksom ja, till under corona? På...
0: Ja, vi tänk... det pratar man ju om annat, man vill ha lite jobbrotation. Ja, men, det, men det är svårt att hinna med för att alla har li... man har mycket att göra på alla avdelningar samtidigt. Men det jobbar vi med nu mycket mer och tänker på att vi inte hyr in personal när vi inte behöver. Eller när vi klarar av det själva. Och det, det är sånt som också teamet kommer på nu. De själva tänker på det. Det kanske man inte gjorde tidigare. Man var så van att bli schemalagd. Eller någon talar om när man ska jobba och inte. Nu kan de själva säga. Men vänta, vi lite lugnt nästa vecka. Kan inte vi gå ut och köra lite storstädning? Eller kan inte vi... Ja. Och sen är vi faktiskt färre nu också. Vi var ju dryga 40 innan. Och nu är vi drygt 30 istället. Så att, och det märks också att man har lärt sig, tror jag, att bli lite mer effektiv. Man jobbar på ett annat sätt. Vi har liksom smort ihop avdelningarna på något sätt. Så att man känner sig, jag tror man känner sig lite mer som ett team nu. Och att de här barriärerna har man liksom fått ner. Så att man, man hjälpt så att hela gänget hjälpt så att det, det är vårt mål att det ska gå bra. Liksom. Lite som vi klarade oss igenom pandemin. Mm. vi har lyckats liksom, då vill vi fortsätta lyckas, så att den samma känner jag, jag ganska. Samma sättet med en stor ja, teamkänsla jag tänkte, ja, att det att team är, ja och det konstiga med det är ju att det har ändå kommit till en hel del nyanställda sista halvåret eller sen i somras ska man säga, men då har vi också jobbat extremt mycket med kulturbygg eh, internutbilda för det är ju så lätt för oss som har gått här mm. genom pandemin eller gått här i flera år eller du hörde att jag köpte eller vi köpte det här 2010 men det är ju några år nu och då klart att om vi gamlingar eller vad ska jag säga går runt här och, och bara tar för givet att så här jobbar på sikturna men aldrig öppna munnen och berätta för de nya om hur det är eller vad vi får ha för förväntningar för det är ju det är både liksom att du har förväntningar på dig men du har ju även skyldigheter och de försöker jag vara väldigt tydlig med och att, att alla känner till det. Att vi har liksom samlat ihop så att man förstår det. Så att man inte går runt här och är nyanställd och tänker att ja men här gör man väl så här kanske. Det En tydlighet. Vara... Mm. Och det har blivit väldigt, väldigt viktigt också. Både genom hela pandemin och tala om och vara transparent om vad är det som händer, vad är det som pågår så att man också ska känna att man är trygg på sin arbetsplats och inte går omkring och blir rädd. Är det jag som är varslad nästa gång? Eller är det jag som blir permitterad? Eller vad händer nu? Finns det ens pengar kvar i företaget? Jag jobbar för en privat företagare. Hur tryggt är det? Jag kanske ska söka mig till någon stor hotelljätte. Men det kanske var många som insåg att de stora hotelljättarna var inte helt trygga heller under pandemin. För där är det snabbare beslut och kanske man skär hårdare fortare för att man kan skala upp snabbare också. Men för mig som privatägare måste jag ju värna min jag vill värna min personal. Jag vill känna att de ska känna att det är en trygg och hållbar arbetsplats i både med och motgång. Och då måste man ju vara väldigt tydlig och väldigt eh, transparent.
1: Och det tänker jag skapar tidkänsla också om man får Verk med om den under perioden ja. har ut på den ja. sidan. Och på tal om det, nu är vi ute på andra sidan efter, efter pandemin. Ett år har gått sedan de sista restriktionerna släpptes. Mm. Hur skulle du beskriva nuläget för företaget
0: idag? Nuläget ser väldigt bra ut. Det är väldigt gott. Alltså det känns, jag sover väldigt gott om natten. Skönt. <laughs> ja. och nu har jag ju varit med så länge i den här branschen. Så jag har ju varit med om upp- och nedgångar förr. Och senast skulle jag säga att det var någonstans runt 0,9 som det var kännbart kanske. Det har ju varit otroligt många goda år faktiskt. Men det man, det man kan känna igen sig då, för det är ju många nu som jobbar i branschen som aldrig har varit med om en, en nedgång. Utan de, man är lite chockad och oj då kan det vara så här också. Eh, och då är, då är det ju det bästa med att vara äldre att man har de här erfarenheterna i sitt bagage och kan plocka fram att ja men vet ni jag är inte så orolig för den här lågkonjunkturen. Ja, det är klart det är jobbigt att råvarupriserna går upp och det är jobbigt att räntan höjs och så vidare. Men vi har gäster som kommer. Det finns liksom en, en kundkategori som alltid behöver utbilda sig. Och nu efter pandemiåren så finns det ett stort behov av mängder med utbildningar som inte är gjorda och att man behöver träffas. Jag menar stat, inte minst statlig och offentlig förvaltning kanske. Det måste, rektorer måste utbildas, poliser måste utbildas och så vidare och så vidare. Och då kanske det är de som tar plats nu igen. Och då blir det ganska tryggt. Och då är de här eh, jätteföretagsfesterna som, som rusade både hösten 2021 och 2022. Eh, det är lite mer dämpat nu. Lite
1: lugnare. Det märker ni av.
0: Absolut. Mm. Men det är, så jag skulle säga att det är, lite, det är lite business as usual. Det är liksom en lite gammal god konferenslunk. Ja. Ja. inte man, det nej. Nej, nej, absolut inte. Och särskilt inte efter de här sista åren. Då känner man att, jag kan det bara vara lite som vanligt? Det är inte helt fel. Det är helt okej.
1: Okay. lite hårda fakta då om, om sikten här. Antal rum, konferenskaler, ja. kundsegmenten. Nej, men vi
0: är ganska, vi, jag tror att vi är en ganska typisk konferensanläggning egentligen. Ganska 98 hotellrum, 20 möteslokaler, eh, restaurang som rymmer upp till 200 personer. Eh, utrymme för att träna finns det jag har ett litet minispa som vi kallar det jacuzzis härliga naturomgivningar. Så att det är liksom... Jag brukar ju säga det också. Ska du äga och driva en konferensanläggning så måste du upp i minst 75 rum. Mm. Mm. Och det, det är jag väldigt glad att den här anläggningen har eller det kanske är anledningen till att jag finns här också. inte för <laughs> Jag har precis, har liksom. Nej, men precis. Mm. för att för att det ska gå... Gå runt på ett bra sätt och bli hållbart för alla. Så det, det skulle jag säga. Mm.
1: Och då sa du sa ordet hållbart. Mm. Det är en sak som jag vet att du jobbar väldigt mycket mm. med. Eller ni jobbar väldigt mycket med som mm. du brinner för. Hållbarhet. Mm. Mm. Vad innebär hållbarhet just här på sikten? Här? Vad, är, vad är hållbarhet?
0: Ja, men Det är ju ett sådant där ord som nästan börjar kännas lite utkött också. Man pratar om hållbarhet. Vad innebär det? Och när jag köpte ut min kollega och skulle sätta mig och skriva om våra ägardirektiv så blev det väldigt tydligt för mig eh, vad hållbarhet står för just för mig då som person. Varför? För då fick jag ju fråga mig själv, varför ska jag äga och driva det här? Vad är det jag vill egentligen? Vad ska det bli av den här anläggningen? Eh, vad är målsättningen med ägandet och att tjäna pengar? Och då måste man ju bestämma sig någonstans för, ska man... Ska man äga för att investera i andra verksamheter eller ska man äga för att växa eller ska man äga för att återinvestera? Och då kommer jag fram till att nej men jag har nog kommer fram till att jag vill vara mitt eget lilla hållbara, cirkulära eh, arbetsplats där man där vi tjänar alltså, där vi, de pengar vi tjänar de återinvesterar vi i verksamheten och i vår personal och för att det här ska kännas eh, hållbart på det sättet att man ska kunna jobba här och känna sig trygg och att jag försörjer på något sätt de människorna som jobbar här och att indirekt deras familjer indirekt deras att de kan bo och verka och så vidare. Och då blir det som ett eget litet ekosystem som jag tilltalas av mer och mer skulle jag säga än de här tjäna snabba pengar som man kan ja vad ska man göra med dem, vad vill man med det i ett, i ett längre perspektiv så att säga. Och då tror jag på det här, det här konstanta, konstanta tjäna pengar och ha kvartalsrapporter som man ska hela tiden överträffa. Det blir inte hållbart. För du kan inte, det bygger ju på att allt ska växa, växa i en evighet. Och det funkar ju inte, det har vi ju sett nu. Och nu kommer ju den här cirkulära ekonomin in och då... Då tänker jag som har varit med ett tag att... Nu var ju inte jag här 99, men det är ju för 17 på 1900-talet. En del av de som jobbar här var ju inte ens födda, eller på säga. Och då, då svanen märktes vi till exempel som hotell nummer 9 i Norden. Och sen 09, det är, bara, det är ju 14 år sedan. Det var ju då vi började jobba väldigt mycket med hållbarhet i vårt nätverk här till exempel. Och började installera till exempel laddstolpar för elbilar. Vi såg ju aldrig någon elbil på den tiden. Kom den elbil, då sprang vi ut allihopa. Yes. kollade. wow! Så att, vi har ju varit väldigt tidigt ute.
1: Men 09, var du med då redan?
0: Ja. Ja, inte här, men Nej. på en annan anläggning. Ja. Och, men, men sen istället, så att vi har gjort, och vi skaffade bi, allt det här som man tycker att ja, men det där är ju enkelt, eller det där har vi ju sett nu. Mm. Men det man måste reflektera över, det är ju att någon har ju börjat med det här någonstans. Och vi var väldigt tidigt ute. Och då, i början tyckte jag också att det här var väldigt svårt, så att säga. Liksom, vad, vad betyder det här att vara, jobba med miljöcertifieringar och hållbarhet och tänka på närodlat och, ja du vet, ekologiskt allt alltihopa. Men det, det har ju satt sig nu där. Det var lite som en känsla med att börja jobba med sociala medier. Liksom. Vad behöver vi det för egentligen? Vad är det till för? Det, det, det är ju nog ingen som funderar på det idag kanske. Men man gjorde det då. Och det är lite som med hållbarhet också. Att nu börjar ju det bli... Nu vill ju alla vara hållbara så att säga. Nu vill ju alla jobba med det och ha ett cirkulärt tänk. Framförallt det cirkulära ekonomin kommer in nu väldigt mycket. Och då kan man ju också fundera på hur cirkulär är en konferens. Den går ju inte riktigt att återvinna. Återanvända. Men, men en möbel alltså går ju att återvända väldigt mycket. Återanvända. Ja, Om man byter tyg eller man lagar och håller på... Så att eh, i den här vevan när vi höll på och jobbade väldigt mycket med hållbarhet och, och hittar på olika event och evenemang och så vidare. Och då var det ju en, i en av de veverna så hittade jag ju en tjej på Söder som sydde upp kläder av återvunna tyger. Och då lånade vi in klänningar och kjolar till ett event. Och det där blev ju så otroligt uppmärksammat. Så då gav det mig en väldigt tydlig... Eh, Alltså jag fick en väldigt tydlig syn för att du måste synliggöra det du gör. Du kan snacka hållbarhet och det låter fint och luddigt. Men vad är det på riktigt? Och när vi fick på oss de här kjolarna och kunde berätta för våra gäster att det här är sytt av en gammal gardin eller ett gammalt påslakan eller vad det var. Då blev det ju på något sätt, Vad? Vilken grej! Vi fattar, ja, 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 du snackar hållbarhet där, men det där var ju på riktigt. Och det blev en sån här ögonöppnare för oss, att till och med vi som jobbade här och framförallt personal också kände att ah, nu fattar jag. på ramla hela vägen ner. Det är ungefär som när en vd går ut och hjälper till och städa en dag, då wow, vad du jobbar bra idag. Yeah. Jobbar <laughs> det är ett att jobba <laughs> på riktigt. Det där var väldigt tydligt. Så nu, är jag, nu, ser jag, nu, ser jag, nu sitter jag med den här kjolen fortfarande. Så att det blev ju att vi kunde inte ta bort dem. För det blev vår grej. Och det blev liksom, hela hållbarheten blev inkapslad i det här. Och det tydliggjorde så mycket. Och då kunde vi börja bygga på. Och börja berätta för våra gäster vad det är vi gör. För det är så lätt att säga att vi jobbar hållbart. Och så kommer gästen och åker härifrån. Ja, vad gjorde de egentligen? Men om man då berättar hur man tänker kring både människan, hur vi försöker tjäna pengar eller vad vi, vad vi vill återinvestera i och vad vi vill göra med det till att man ska ha schyssta arbetsvillkor, att man inte ska jobba gäll sig. Alltså, Vår bransch har ju faktiskt ganska mycket skeva inställningar i vissa, på vissa områden där man förväntar sig kanske att maten ska vara helt korrekt och perfekt och närodlad och grisen ska ha mått bra ända tills han låg på tallriken men kocken i köket
1: <laughs> kocken
0: i köket är ingen som riktigt frågar om hur länge han har hur länge han har jobbat för att laga ihop den här grisen eller vad det nu är det kanske var ett dumt exempel, men grönsak. Det. Ja, precis. Vad roligt. <laughs> ja. Nej, men det, blir, och det är det blir där, det där ja. jag tror att man måste börja förstå. Då, då är det ju också när man kommer in på en annan fråga. Förutom hållbarhet som jag blir inne för, så är det ju utbildning för branschen. Hur ska, vi, hur ska vi attrahera de här unga talangerna? Hur ska vi attrahera de som är idag, 15, 16, 17, 18 år, att börja jobba i våran bransch?
1: Och det är ju ett eh. för branschen. Ja. Om vi stannar kvar lite på hållbarheten mm, bara. Ja. Eh, hur märker jag som konferensgäst här liksom konkret att det här är en anledning som jobbar med hållbarhet förutom att ni berättar om saker ni gör men är det något mm. i upplevelsen eller liksom i leveransen som, som, är,
0: som, som märks? Mm. Jag tror att vi har ju beskrivit det här väldigt bra på vår hemsida hur vi jobbar med de globala målen till exempel men jag tror att det som man märker när man kommer hit är ju, förutom våra arbetskläder som många reagerar på ställer frågor, oj vilken härlig ja, Kommentera det det handlar ju också om hur vi jobbar med våra menyer, hur vi jobbar med säsong, hur vi jobbar med matsvinn till exempel. Vi pratar väldigt mycket om det också så att gästen får det med sig. Hur vi lägger upp maten på tallrikarna, hur vi jobbar med buffén på frukost och lunch och hur vi serverar maten på kvällen och hur man kanske lägger till en extra karott eller gryta, liksom för att stöta upp om det är så att man tycker att portionerna är lite mindre. Så det är väl det man kan tydligt se, men det är ju inte alltid att gästen fortfarande inte tänker på varför vi har gjort det. Varför är tallriken liksom 23 cm bred och inte 38 eller vad den kan vara. Eller varför är, varför är det många små uppläggningsfat istället för ett stort till exempel. Men det handlar ju om att man vill fylla på oftare och mindre. Och så där. Det ja, sen har vi ju inte vi bär, inget, vi bär inget vatten till exempel. Det får gästen bära själv och hämta på vattenstationerna i konferenskorridoren här till exempel utanför mig. Så att vi håller inte på med det. heller upp en massa vatten och bär in och ut i lokaler som, där man kanske får kasta hälften. Eller det går inte åt eller vad det nu kan vara. Eller. Och vill man ha det övrigt får man beställa det av oss och betala för det också. Så det, är inte bara, det, det bara kommer inte hur som Nej. helst. Och det är likadant också med väldigt mycket dekorationer. Vi håller inte på med det. Vi köper inte in en massa dyra blommor. Och jag tror inte att så att man ser att vi har väldigt mycket lingonris, mycket blåbärsris, mycket från, från ute. Sånt som finns i säsong också. Och inte nödvändigtvis eh, samma blommor året runt. En nejleka till exempel som man då kan köpa året runt. Utan vi, vi anpassar det också. Och det, jag tror inte, det är inte en enda gäst som har kommenterat det till exempel. Så att jag tror också att det där är när man jobbar med hållbarhet, man kan inte alltid säga att det märks. Utan jag tror att vi har blivit, vi trodde att det skulle märkas. Men, men vi måste berätta. Lite som det där som du var inne på från början med guest service. Hur, hur blir man bemött och hur blir man sedd? Jag tror att hållbarhet måste vi nöta, nöta, nöta in. Vi måste berätta, berätta. Det är storytelling hela tiden. Och då, då får man det med sig. Och vi försöker också ta... Tillfället i akt när vi hälsar välkommen i lokalen. För det gör vi alltid och berättar om säkerhetsrutiner och det är ju ingen som kan säga emot det. Då, då har vi liksom nästlat oss in också och fått, fått en liten stund hos, hos kunden. Eh, och då kan vi vara lite fräcka och ta oss friheten att faktiskt dra ut en minut, två minuter, tre minuter. Och berätta om hur vi tänker mer. Och framförallt har vi hänvisat otroligt mycket till hemsidan där vi, där vi har gjort de här... Vi är stolta över det jobbet vi har gjort med de globala målen där vi har valt ut ja, tre huvudmål och fyra undermål så att säga som vi jobbar med. Och nu tar vi sikte mot 2030 och ska bli klimatneutrala och ser över energin och, och så vidare. Så att det, det är ett pågående jobb, mm. men det är inte alltid så synligt.
1: Du var inne på det här med arbetsvillkoren och liksom hur branschen jobbar med, med avtal och löner och sådana saker också. Mm. Det vet jag, ni gjorde ett initiativ förra året mm. där ni frångick Avtalet, va? Eller? Nej, vi frångick
0: Nej. inte. Man får man får göra lite. Man får, man får bestämma själv. Ja, <laughs> Men eh, det, det, vi, det vi gjorde... Eh, vi märkte ju det att efter pandemin, när det var så otroligt många som skulle re rekrytera på en gång, så var det jättesvårt att hitta rätt personal så, för alla andra. Och jag menar, ligger man då längst västerut i Siktuna, och det är dåliga bussförbindelser och man behöver någon som helst kör bil och, och kan ta sig hit och eh, man får jobba utan dricks och... ja. Vad är det som gör att man ska ta sig hit då? Vad är det, som... det måste ju vi förstå och fundera över. Mm. Och då fick, jag, då fick vi väldigt mycket svar från våra lite yngre personer som jobbade extra kanske även inom handel, inom butik, livsmedel. Att det var mycket lättare att jobba där på helgen för att man fick dubbelt OB till exempel. Och skulle man jobba här så var det ju inte så. Vad hade vi då? 15-20 kronor. Ja, det är liksom pinsamt. Och det här är ju ändå duktiga människor som måste hantera våra gäster och förstå vad man gör och så vidare. Så att då tittar man jag är lite i spegeln också och funderar över, vad kan jag göra då? Om jag vill ha in den här personen som ska jobba. Ja, jag får ju matcha den lönen då. Då måste jag ju ha samma OB som man har när man går till ICA-konsum eller vad man jobbar. Och hur svårt är det? Det är ju inte särskilt svårt. Det är bara att göra. Och jag behöver faktiskt inte fråga någon om då. Nej, nej. Jag kan bestämma det är åt själv. åt håll också. Jag kan så. bestämma ja, det, och, och, och det är klart att det där är ju att sticka ut näsan. Och man kan ju säga att jag har förstått för hela branschen nu. Då. Nej, för att om inte jag hade fått in den här personen då måste jag ju få in den någon annanstans ifrån. Mm. Och vad gör man då? Mm. Ja, jag måste jobba med någon bebandningsfirma eller någonting och då, är, då är, kostar det också, också pengar. Så att jag tror att det där är... Och framförallt är det ju också så att jag vill ju uppmuntra min egen personal eller de som är ordinarie här att orka och vilja jobba ett helgpass också. Och nu går det ju väldigt mycket upp och ner med våran helgbemanning Så i höstas hade vi otroligt mycket helger och nu har vi väldigt lite. Men då ska man ju också känna att det är lönsamt att gå in och ta den här helgen när man har jobbat en hel vecka kanske. Så att det där är ju, det blev väldigt uppskattat. Och jag kommer inte att gå tillbaka. Utan det, den förändringen är gjord nu. Jag
1: vet att du är engagerad i Visita. Mm. Visita ska vi säga, det är en bransch...
0: Det är vår eh, branschorganisation, ja. Precis, och arbe, arbetsgivarorganisation precis. också. Jag, ja. ja, jag sitter i um, Visita Stockholms styrelse.
1: Vad får du för reaktioner från dina kollegor i Visita när du berättar om det initiativet?
0: Nej, men jag får väldigt blandade reaktioner. En del, en del tycker att det är lite jobbigt och en del tycker att, ja, ah, fan, du har nog helt rätt. Det är nog så man måste göra. Men det är ju inte alla som får fatta de besluten. Så att där känner jag ju mig väldigt fri att jag äger och driver själv och kan ta ett sånt beslut. Men, men det... jag hoppas att jag kan inspirera andra att gå mot den vägen.
1: Men är det är en fråga som du driver i Visita som ett...
0: Nej, det gör, Nej, det gör jag inte. Utan det, den, den måste komma från var och en, tror jag. Det är ingenting. Jag tycker att den, det är en rimlig rimlig fråga och en rimlig ersättning. Men det är... Det tror jag också att branschen måste så att säga. Ska vi fortsätta vara attraktiva och konkurrera om de talanger som finns då måste vi också förändra oss. Vi kan ju inte hålla på som vanligt. Det...
1: Hur har det påverkat er lönsamhet?
0: Nej, men det innebär ju istället att jag har personal över helgen och kan ta emot den här kunden. Istället för att dra ner på någon slags minibemanning och det blir inte bra gästbemötande och kunden kanske åker härifrån missnöjd. Så att jag menar, det Det är klart att det kostar en slant. Men det gör ju allting, vill jag på säga. Då får man väl se över hela sin verksamhet hur man jobbar. Och det är klart att man kan, man kan anpassa sina kostnader utifrån sina intäkter såklart. Men jag tycker det är mycket roligare att jobba med intäkter och säga att hur ni krabbar och tjejer, nu har ni så här bra betalt på helgen, då får ni dra in de här drinkarna ikväll om ni ska. Så att, och det är ju ingen som, det, du det blir ju det är en drivkraft också. Då ser man till att sälja den där eh, extra ölen vid poolen eller den där extra eh, veckan eller den där eh, presenten innan man åker hem eller vad det kan vara. Så att, jag tycker att det uppmuntrar istället. Och, och det är återigen som arbetsgivare, måste du vara så pass transparent och berätta om det här? Det är så här det funkar. Om jag betalar det här då får ni dra in det. Alltså, det är ju det är ett samspel här. Mm. Och annars blir det ju inte, blir det inte bra för någon. Då har man inte jobb kvar och då kan inte jag driva det här. Och, ja. Så att det, det, det låter ju ganska självklart tycker jag. Men...
1: Absolut. Och då kommer vi in på ledarskap tänker jag. Mm. Hur, var, nu har du har varit inne lite på det, hur du tänker med, kring personal och hållbarhet. eller men Hur skulle, tror du att dina kollegor här på... Hur skulle de beskriva dig som, som ledare och vd och ägare dessutom?
0: Ja, men jag brukar fråga dem ibland. Ja, svar. Nej, men Jag tror tydlig, mm. ärlig, snäll, omtänksam, modig och våga. vågar mycket. Vad är det? Alltså jag har ju varit med om lite motgångar och lite kämpiga saker också. Så att jag kan ju vara så här lite, kanske rallera lite vad är det värsta som kan hända. Men, men ärligt talat, vad är det värsta som kan hända på något sätt? Och det har ju lite hänt här några gånger också. Så att, jag är inte så rädd för det. Och det, det är ju som livet också. Det, det är ju mycket man stöter på i livet och man skaffar sig olika erfarenheter och, um, och ska man jobba länge återigen, backa och tillbaka på det här med hållbart, ska jag vara hållbar och jobba länge i den här branschen, då måste jag ju också vara, vara tydlig mot de som jobbar för mig, vem jag är. Vad är det för typ av chef du får om du jobbar på sikt höjden? Vad är det för typ av ledarskap och vad är det för typ av företagskultur? Vad står vi för här? Och om inte jag är den som berättar det så blir det ju väldigt svårt också, eftersom det här är, jag fortfarande är så engagerad i liksom daglig... Inte daglig drift kanske på det sättet, men jag är ju väldigt synlig i huset och jobbar väldigt mycket på plats. Jag sitter inte hemma och jobbar. Och, jag menar eh, så, att, så det tror jag. Jag tror att många känner sig trygga. Mm.
1: Mm. Om du tittar på din karriär. Du nämnde själv det med ett antal stora utmaningar. V mm. Vad kan du se? Det här varit liksom big bumps in the road. Vad, vad, vad har det varit?
0: Nej, men jag skulle säga att det är nog de... Det är väl de stora utmaningarna med lågkonjunkturer, svacker i bokningsläge, där drabbat personalen kanske olycka och tråkiga saker både i jobbet och på ett privat plan. Och framförallt den här branden som vi drabbades av när liksom en hel anläggning brinner ner på tre timmar. Det blir ju väldigt mycket konstigt existentiella frågor man får ställa sig. Och sen... Och sen den här pandemin då. Så att det är klart, jag skulle nog säga att ledarskap och att leda i medgång, det klarar nästan vem som helst skulle jag säga. Men att leda igenom motgång och svåra saker, det klarar inte alla. Och jag tror att min styrka är faktiskt att leda i, i motgång lite.
1: Om vi pratar om motgången då, var kommer den styrkan och den kunskapen ifrån?
0: Nej, men det är väl det som livet bär en framåt i det. Liksom att när man drabbas av olika saker så, så, så måste man hantera dem på olika sätt. Och det är klart att jag har ju också inte haft den erfarenheten en gång. Jag har också drabbats av det här för första gången. Men jag kanske har dragit lärdomar av det. Jag, jag kan känna nu när jag blickar tillbaka till exempel på min första hotellchef jag hade när jag var 24 år och jobbade i Östersund. Och det var en helt hopplös hotellchef som smög runt och tittade vad vi gjorde och kunde komma och ställa sig bakom en i receptionen och bara iaktta. Alltså, och det där kanske man inte tänkte på när man var ung då och började, men, men sen när man börjar leda själv så funderar man på, men gud, hur var den där chefen? Hur, hur betedde han sig? Och varför gjorde han så? Det var inte klokt och jag mådde ju jättedåligt av det. Det var inte alls roligt. Och hur behandlar min kollega där när det hände någonting? Och det var lite konstiga grejer. Och sen även när jag började jobba på, började jobba på Arlanda i liksom slutet av 80-talet. 80-talet när Janne Karlsson var som störst i SAS då. Och där fick jag ju se ett ledarskap som var otroligt synligt det var inte en enda gång han kom och gick igenom hela avgångshallen utan att han hälsade på alla som satt uppsträckta i check-in-diskarna som det var då. Och det tyckte jag var liksom en fantastisk ett fantastiskt sätt att hälsa på sin personal och verkligen, han var ju så här att man var ju liksom Hette det då businessmans Airline och man var liksom fly det här och det var personal, personal, man pratade mycket om det. Men han visade på det väldigt tydligt genom att se oss alla då som satt där. Och det var också sådana här som jag, ja, återigen jag reflekterar kanske inte så mycket då men senare så här när man har liksom plockat upp vad är det som har gett mig inspiration och gett mig, hur vill jag vara som ledare? Och det tror jag, det var en av de sakerna också som gjorde att, ja men han, han såg och spannade mig mitt i allt det här andra. Och det tror jag också är det viktigaste som när man kommer in på morgonen. Att man går, som jag säger, man går sin lilla morgonrond i huset. Man checkar av läget. Man morsar, man säger hej. Och det där är liksom så uppskattat. att Man ska inte underskatta det. Och jag vet att jag får höra om jag inte kommer.
1: <går> Då säger de till. Ja, vad
0: hände? Ja. Vad var du liksom? Så att jag tror att det, det där lilla omtanken om varandra ska man inte underskatta liksom. Och sen, och sen också i de här motgångarna som vi var inne på och pratade om, att man till exempel det här året när vi byggde upp efter branden, det var ju jättetufft faktiskt. Och det kanske man heller inte insåg förrän man har jobbat sig igenom en kris. Det är, när man är igenom krisen, det är ju då först man kan börja reflektera över krisen. Och det är ju då man ofta som ledare rasar. Då har man burit sitt team och sitt, alltså igenom det här och allting upp och gå då finns det helt plötsligt tid för mig att reflektera och fundera på hur mår jag egentligen? Jag mår skit. Och då har jag också lärt mig att att, be, att kanske berätta om det i vissa lägen. Ja, men Nu är det ju dags för mig att ta ett steg tillbaka. För nu, be, nu behöver jag slickas åren lite eller ta det lugnt.
1: Berätta för din personal och ja, mina kollegor. Ja, precis. Vad får du för få reaktioner nu backar
0: då? jag lite. Och då måste ni kliva fram. Ja, men det tror jag också är... Eh, det beror också väldigt mycket på vad man har för egna personliga erfarenheter och sånt här. Jag menar, det är precis Men som hur... Man,
1: hur man som mottagare tar emot det. Precis.
0: Har du aldrig varit med om, om motgång eller, eller sorg, förlorat en nära anhörig till exempel, då är det väldigt svårt att relatera till det först man har varit med om det. Och det måste man som ledare förstå. Men det gör man ju inte från början när man är med om de här erfarenheterna första gången. Det är väldigt svårt att förstå att man relaterar väldigt olika har du erfarenhet av att ha förlorat en nära anhörig till exempel då kan du relatera när det händer någon annan människa. Men om du inte har den erfarenheten då är det väldigt svårt att förstå vad det är som händer. Det är likadant som om du blir förälder. Det är jättelätt att prata om jobbiga småbarnsår. Men om du inte har den erfarenheten så förstår du inte. Eller om du har en äldre förälder som varit bli dålig, Det är svårt att relatera om du inte har varit med om det. Men där försöker jag liksom i det här... Samla på sig de här, man blir lite mer årsrik och har liksom de här erfarenheterna med sig. att man, man är ju inte bara sin ålder, man är. Man är ju faktiskt 40, och 25 och 10 också i sin ålder ju äldre man blir. Och då kan man ju relatera till vad som hände. Vad hände jag när jag var ung och hade mitt första jobb? Hur blev jag behandlad då? Och då kan jag faktiskt relatera när jag pratar med Sofia som är 20 i köket nu. Och tala om för henne att du ska se dig om i världen men du ska se till att ha en riktigt bra chef och du ska tala om det här och du ska kräva det här och, eh, och skicka med dem lite livs eh, lifehacks ja. livserfarenhet och det där tror jag att det det delar jag med mig lite oavsett om man vill ha dem eller inte de kommer på <laughs> ja, de, ja, det är härligt de får man ja. lite och det kan ju en del kan ju skruva på sig ibland och tycka att hon är något, kanske lite för personlig men jag bjuder på det. Hellre, sätt att vara. Hellre, Ja, jag tror det. Det är nog mitt sätt att vara. Jag är inte så rädd för det. Mm.
1: Och går tillbaka till att du berättade lite om det med efterbrannen. Man kan tänka att man går in i en väldigt sån, här ska vi lösa, det ska byggas upp. Och sen så mm. kommer någon typ av reaktion mm. efter att man mådde dåligt. Mm. Och du sa att du mådde dåligt. Mm. Då. Hur kom du ur den där dåliga perioden det det som gjorde att du kom tillbaks?
0: Och inte gav upp. För Nej.
1: Det fanns, det fanns också.
0: Absolut. Men då är det ju så också. Som chef ska man ju omge sig av bra chefer. Man ska ju ha bra kollegor. Mm. Och jag har ju några riktiga trotjänare som har jobbat med mig väldigt länge. Lena är ju en sån.
1: Som jag har träffat också. Ja, absolut.
0: Maria är en annan. Och några till. Vi har ju jobbat länge ihop nu och lärt känna varandra så pass bra. Och det är ju inte alla förunnat att få sådana kollegor som blir man är ju så pass mycket på jobbet man umgår så pass mycket så att man träffar ju nästan dem mer än man träffar sin egen familj i vissa perioder och det där tror jag också är viktigt och jag tror någonstans har jag också under hela tiden jobbat väldigt mycket med delat ledarskap till exempel att man delar ledarskapet för att det är ju men jag bara kan göra en oftast blir ju så här en duktig kock köksmästare kanske eller kökschef men han var ju en duktig kock han var ju duktig på att laga mat. Han var ju inte en duktig schemaläggare, inköpare eller hålla utvecklingssamtal. Det, är ju, det är ju inte, kommer ju inte självklart bara för att du lagar mat bra. Och där måste man ju kanske ibland komplettera varandra. Ja men okej, okay. då kanske vi ska vara två stycken som har lite olika... Eh, Eh, kunskaper eller erfarenheter. Och så kompletterar vi. vi tillsammans blir vi ju fantastiska då. Eh, och så tänk, tänker jag lite i olika eh, konstellationer. Att men, man har man säga, någon växer, mer... Mm, mm, att, ja. ja. Och det har ju varit så. För det händer ju också på privata. Man går igenom saker privat och ibland blir man lite tycker det är tyngre att gå till jobbet då, eller vad man, man går igenom. Och då är det också viktigt att det finns några... Ja, ta hand om det nu du så, så tar jag över här på jobbet. Och det... Det har ju varit avgörande för mig kan jag säga. Att det har varit så. Också att man kan backa. Och att man då nästan talar om för varandra. Att du nu ser jag att du behöver backa lite. Ja, även efter pandemin nu var tuffa år. och, och ja, Jag blev sjuk förra sommaren till exempel också. Det var en, en grej som hände. Och den är utredd och klar nu. Men under tiden så var det också en jobbig period. Men det var samma sak. Då klev de fram och sa att gör det du ska och så kom jag in och jobbade det jag orkade och, och lyckades. För det, är ju, det, är ju, det blir också någon slags hållbarhet i det. Ska du orka länge? För att, det handlar ju inte heller om att du ska hoppa från jobb till jobb. Jag har jobbat länge med det här nu och tycker att det fortfarande är fortfarande så otroligt kul att se människor växa och utvecklas i sina roller och sådär. Och vill fortfarande attrahera människor att, att söka sig till den här branschen. Men då måste man ju också kunna se till att livet pågår ju parallellt med ditt yrkesliv. Och då måste du i vissa perioder ha backning. Både hemma och på jobbet. Mm.
1: Och var hittar du din kraft ifrån? Nu pratar du om kollegor, men hur ser det ut privat? Och vad hämtar du kraften där? Har är ett sätt att göra det på?
0: Ja, men jag, jag tycker ju väldigt... Alltså, det, det blir såhär, när man jobbar i ett här socialt liv som jag har gjort. <här> det är också sånt som man kanske inte har förstått för nu, <här> nu. När man jobbar och träffar så otroligt mycket människor som vi gör i vår bransch. Då tror jag att vi är kanske inte alltid lika sociala privat. Utan vi är ganska tråkiga privat. Vi går hem och, och pysslar på. Liksom. Gräver i rabatten och vill helst inte träffa någon. Så jag, jag, jag kan säga att mitt, min privatliv det är inte att springa och vara... Jag är inte inbokade helger i ett år framåt. Utan jag har en ganska tom agenda privat. Och det är just för att jag vill kunna vara spontan och kunna göra det som faller mig in. Och också känna efter hur mår jag nu. Hur mår jag den här helgen? Nej, jag känner inte för att träffa den enda människa för vi har haft fullt spett hela veckan och vi hade en jobbig kund eller vi hade en fantastisk framgång med det här och då måste man hinna reflektera och det tror jag också att jag vågar på något sätt ta bort det. Jag känner inte att jag är så rädd för att missa någonting för jag får så otroligt mycket på jobbet.
1: Du lider inte av FOMO?
0: Nej, jag gör inte det. Jag gör verkligen inte det. Och... Eh sen kan man ju ibland behöva sparka på mig att jag borde kanske göra lite, lite mer saker men jag försöker balansera det och så har jag en ganska stor härlig familj och försöker umgås med dem och sen har jag ett fjällhus också så jag älskar ju att vara ute och, och åka skidor det är ju liksom det och det, det är ju sånt försöka verkligen vara ute i naturen och samla kraft för det är ju också det som är det hela ju också i de här kriserna har jag gjort väldigt mycket oavsett vad det var via jobbet pandemi, alltså gå ut och gå i skogen och andas liksom, det hjälper ju vilken människa som helst det låter ju, det låter ju så enkelt men så är det ju mm. det är därför vi jobbar så mycket här med, med skogen och naturen och restaurangskog, skogsbad mm. mm. <laughs> så att det blir det liksom hänger ihop lite mm.
1: Du nämnde i början på när vi träffades här att, att det är med kvinnligt ledarskap och att vara ägare och, och vd och kvinna. Mm. Ser du nu skillnad i manligt och kvinnligt ledarskap?
0: Ja, det, det gör jag. Mm. Vad för skillnad? Det gör jag, det och jag, jag. Jag värderar inte det. Jag säger inte att det, det ena är, är bättre eller sämre. Det finns för- och nackdelar. Men jag tror, att, jag tror ändå att kvinnligt ledarskap är mer, är mer omtänksamt. Jag tror det.
1: Och vilka utmaningar har du mött som kvinna då?
0: Att bli ignorerad eller att inte bli tagen på allvar. Att in, det, man tror ju inte att jag äger det här.
1: Nej. Vad händer med dig då? Man
0: frågar vem som är min chef.
1: Vad händer med dig då när du blir ignorerad?
0: Nej, ibland säger jag ingenting. Då låter jag dem bara tro. Ja, tro det. Om du tror det så är det så. Så att jag är inte så här som kliver upp på barrikaden och skriker till. Då. Det beror ju på i vilket sammanhang. Men ofta så tycker jag att det, det är ju så oftast när jag är ute och nätverkar, inte kanske inte bland mina branschkollegor, men jag är i olika, jag brukar vara med i andra nätverk också. Där Jag träffar alla möjliga vdar från olika branscher och så vidare. Och Då är det ju otroligt mycket män. Men då är det ju så till exempel om du kommer in i ett rum med. Liksom, 25 vd och 20 av dem är män och 5 är kvinnor då är det ju inte nu ska jag raljera och utmana, då är det inte en enda man som tittar upp på mig och säger välkommen, kom, snacka lite men de fem kvinnorna gör ju det bjuder in dig Ja. Mm. och det är ju det där har jag funderat lite på varför det är så mm. uh, och det tror jag är liksom och jag funderar på om det vore tvärtom om det var 20 kvinnor och 5 män som kom in, om, det, om kvinnorna skulle behandla de här 5 männen på samma sätt. Men jag tror inte det. Nej. För jag tror som jag vet inte, nu är jag ju förälder och, eller mamma, ja, så man lär sig mycket ledarskapet av sina barn faktiskt, när man får barn. Men man vill ju tänka in hela flocken liksom. Alla ska må bra. Man vill se alla på något sätt. Och det, jag, jag tror att jag, jag hyser stor, stort hopp till den yngre generationen män som växer upp jag ser det på dem som jobbar här också att det är en helt annan inställning nu mm. så att jag tror att eh, jag tror att det finns hopp att det här kommer förändra sig mm. men generationen av män före mig och min egen generation behöver titta sig själva i spegeln lite faktiskt och se på hur de inkluderar och, eh, och exkluderar Ja, ja, absolut. Motsatsen såklart blir ju exkluderad. Men det är ju också det där, jag tycker bara det är spännande när man kommer in då och man säger att man, man driver en anläggning eller man gör någonting. Då är, då är man man så är det ganska självklart att man är ägare också. Men är man kvinna så är det inte självklart att man är ägare. Utan jag får ofta höra, oj då, du äger fastigheten också. Det är sånt jag Ja, jag tror det. Nej. <laughs> <laughs> nej, nej. Men, men det är den reaktionen man oftast möts uh -huh. av. Och, och, och det är klart att det är ju ovanligt. Mm. Ja. Jag, jag, jag bryter ju norm lite där mm. ändå. Mm. Och det är ju också det där med att man vågar. För det är ju som, jag är ju inte född in i en entreprenörsfamilj eller företagarfamilj eller det har varit utstakat bana för mig eller jag är efter. Utan det är ju liksom livet som har tagit mig. Och gett mig olika chanser som jag har fått. Och så har jag, och så har jag vågat mm. hoppa eller vågat testa och fråga, liksom funderat. Mm.
1: Mm. Så att, var kommer det där modet ifrån? Har du haft med det som barndom? Eller var, var kommer det ifrån? För det krävs ju mod, tänker jag.
0: Ja, Nej, men det tror jag. Jag har nog haft väldigt bra stöd hemifrån. Mm. Det tror jag, att, man, att jag klarar vad som helst och att jag kan allt och, och sådär. Det, det tror jag att jag är uppvuxen i väldigt... Någon, liksom, med, ja, förverkan. min pappa var väldigt... Min pappa var jag väldigt tajt med. Mm. Och han var väldigt peppande mm. också. Det är mamma också. Levet pappa? Nej. Nej.
1: Vad var, var, var du såg hos honom som liksom var peppande?
0: Nej, men det var, det var nog framförallt att han var en väldigt omtänksam människa och snäll och brydde sig om också. Och såg. Och, och, och var det väldigt eh, uppmuntrande. Men klart du ska göra det här. Klart du klarar det. Så att man känner att... Eh.
1: Men det är också en och annan... Eh.
0: Ja, det är ju också en del chefer som har, som har lyft den och, och peppat den. Men det är ju... Det är ju till en viss nivå också. Sen när man börjar utmana, oftast männen, då går man ju från up and coming till att bli utmana om, om makt och så. Det är ju en annan struktur då som man är inne och eh, tulla på. Liksom och, men det kan jag känna också i olika sammanhang när man är. Att, Många män tar för sig, pratar och väldigt högt och brett och, och, och fortsätter. Det är ju också det där intressanta när man frågar. Man träffas i olika sammanhang. Hur, hur oftast man pratar om sig själv. Eller hur ofta man ställer en fråga till den man träffar. Visar sig nyfiken på den. Eller om man står och orerar om sig själv. Det kan man ju också tänka på. Det är ju spännande. Ja, <laughs>
1: Vi har varit inne lite på det med förebilder. Du nämnde Jan sas Sassveden. Du pratade om din pappa. Mm, Andra förebilder ja. som, som, du, som du har.
0: Nej, men jag, jag brukar dra upp min farmor också. Ha? och Starka kvinnor med mormor. Alltså äldre kvinnor i min familj har också varit så här otroligt eh, starka förebilder. och... och min farmor tog med sig fem barn från Tyskland och flyttade Sverige innan, innan kriget. För hon insåg att här kan jag inte vara kvar i Tyskland. Det här blir galet liksom. Och då, henne kan jag tänka hon Hon sa oftast gå fort, gå fort och le. Gå fort och se glad ut. och klarar du det mesta. Och det är inte ett dumt råd. Nej. Gå fort och se glad ut. Alltså, då tror ju folk att du har koll på läget.
1: Eller hur? Pondus.
0: Ja. Och jag menar om hon klarade i början på liksom, i slutet på 30-talet i Sverige. Liksom, förstår du hur länge sedan det var? då brukar jag tänka på det hur svårt är mitt liv egentligen mm. Mm. och då komma själv till Sverige och, och fostra fem barn själv och ja, nej, det är helt otroligt och, så, så det är ju många som har gått före liksom och visat vägen men sen tror jag också väldigt mycket om, om när man träffar på dåligt ledarskap också att man ibland kan ju man ser saker man inte gillar kan ju faktiskt lära en också hur man ska göra om man nu reflekterar över vad det är som är dåligt också. Och reagerar på det, för en del kan ju bara trycka bort det och så, och så hukar man sig. Och så lär man sig ingenting av det. Men det var ju något sammanhang jag var på någon tillställning och då var det så här... Att vi var olika hotellchefer i det här rummet och liksom... Så skulle både en manlig kollega upp och prata och en kvinnlig kollega. Och då när den manliga kollegan presenterades, då var det liksom hotelldirektören och direktören. Så här. Men när den kvinnliga kollegan skulle presenteras, då var det en duktig tjej.
1: Det mm. strukturer.
0: Mm. Och, då, och då tror jag att de strukturerna måste man peka på och berätta och prata om. Och det är klart att det, ja, och det är klart att man som kvinna ser och märker det. Men det måste man ju också som man se och lyssna på och faktiskt mm. förändra. Mm. för Det är ju det som är så svårt. Man tror att man liksom lyfter in en kvinna i en styrelse med åtta män så tror man att hon ska klara av att förändra 50% av befolkningens inställning. Men det funkar ju inte. Det är ju inte först det sitter 50% i rummet som det blir 50% som representerar. Ja. Mm. Och det där tror jag att man måste tänka på. Vi har till exempel i vårt kök här på Siktenhöjden är ju vi hälften killar hälften tjejer. Och det är ju väldigt få kök som ser ut så. Och då kan man ju fundera på varför det ser ut så hos oss.
1: Är det ett medvetet tal?
0: Det är en jättebra fråga. För till slut, jag vet faktiskt inte. Det är klart att det är en medveten tanke att, vi, ska, att vi, vi vill vara hälften hälften. Absolut. Men jag har ju inte behövt välja, för jag har ju haft duktiga tjejer som har sökt sig hit. Och duktiga killar. Och då blir det ju som att man väljer de bästa, och då är det klart att det blir en bra mix. Mm. Men jag tror också att jag tänker lite kvotering. Alltså, ja, men nu behövs en tjej eller en kille. Men det är klart att det... Det vet ju många som sitter på försäljningssidan, bokningssidan, det är ju jättesvårt att hitta killar till de jobben.
1: Mm. Det är också en fråga
0: om hållbarhet, tänker jag.
1: Alltså, det är nog mm. också en hållbarhetsfråga om man
0: har mm. blandar
1: arbetsgrupper.
0: Och... Men blandade arbetsgrupper, tänker jag, alltså det är jätte, jätte, jättebra. Mm. Det är det bästa. Och framförallt kök och restaurang. Nu har vi ju egentligen bara killar nästan. Det är också spännande. Mm.
1: Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Mm. Och jag skulle ställa en sista fråga som handlar om man kallar för framgång eller ja, yrkesmässig framgång. Vad är dina bästa tips för att lyckas med, sin, med det man företar sig?
0: Ja, alltså, man ska ha lite tur också det men, men, ja. men man ska vara tydlig tycker jag. Mm. Alltså det är ingen som börjar jobba här som inte får veta att jag vill att man ska tävla. Nej. Till exempel om man jobbar som kock. Vi har haft jättemycket framgångar på kocksidan med olika vinnare i olika sammanhang. Inte minst i Copper Skillet via ISC, då internationellt med Sofie som vann världsfinalen tillsammans med bara manliga kockar i Las Vegas i maj det är ju Snyggt. hur stort som helst. Mm. Men det är klart att om jag peppar och, och, och uttalar det från början då vet man ju det. Det är tydligt när man kommer hit. Och då förväntar man sig det. Och då blir det helt plötsligt det där köket blir ett vinnande kök. Det blir lite som ett, som ett väldigt bra hockeylag då Färgstad BK från Kosta. Man får en vinnarkultur liksom. Och då, och då, 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 är, då sitter det i väggarna. Så att, och då behöver man ju en coach som är peppig och uttalar det. Så jag tror att man måste våga satsa och våga tro på vissa saker. Och det är likadant som att vara en röst eller jag har ju under pandemin brusat igenom lite besöksnärings det här att man sätter upp lite mål. Jag, men jag, jag måste bryta igen. Jag måste, gör ingen annan det nu under pandemin så säger jag det. Att det är jobbigt eller inte. Så jag tror att våga och se vad som händer. Ingen kommer ju ihåg ett misstag men alla, alla ser ju ett ett, när, det, när det går bra och sen satsa på att vinna en massa priser, det är ju jätteroligt vi vann ju årets besöksnäringsföretag i, i Sigtuna kommun eller vann och vann, vi blev ju utsedda det är ju en jury som väljer det och det är klart att det är ju också ett sätt att synas men man måste ju våga tro på det ja. och då våga. måste man våga nominera sig ja. ordet <laughs>
1: våga tar jag med mig ja, ja faktiskt, ja. ja det tror jag stort tack för bra samtal Lotta eh. Superkul att träffa dig mm. och eh, mycket bra och intressanta insikter. Och mm. eh, stort tack till dig och stort tack till alla som har lyssnat. Och vi är strax tillbaka inom ett par veckor vid ett nytt avsnitt. Tack så mycket. Hej hej. Tack för att jag kom.